0: Hola a todos, soy Alex y este es el episodio 50 de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver mi plan para el último mes antes de la selectividad y cómo tú puedes crear el tuyo propio. Este es el episodio 7 de la temporada sobre el bachillerato y la selectividad. Antes que nada, pero quiero recordarte que puedes suscribirte a mi newsletter semanal en la descripción o en mi página web alexule.net. Dicho esto... Empecemos. Hoy quiero hablarte de cuál es mi plan para este último mes antes de ir a la selectividad. Ahora estamos ya en un momento de máxima tensión y sprint final que hay que aprovechar para sacar la mejor nota posible y asegurarnos entrar a la carrera universitaria que cada uno quiera. Para ello he creado mi propio plan para conseguir una buena nota sin volverme loco en el intento. Para ello he definido cuatro pasos. Veamos pues cuál es el primero de todos. Planificar. Una vez terminado segundo de bachillerato, cosa que suele pasar un mes antes de la selectividad en la mayoría de los casos, es el momento de ponerse manos a la obra y empezar a prepararse para estos exámenes. Mi recomendación es que termines bachillerato, te des un par de días libres sin hacer nada relacionado con los estudios ni nada por el estilo y luego te pongas manos a la obra para este sprint final. Para ello, lo primero que tienes que hacer es planificar. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues muy fácil. Aquí lo que debes hacer es mirar cuáles son las asignaturas de las que vas a examinarte y coger una por una. Debes mirar qué entra, cómo son los exámenes y qué vas a necesitar saber para el examen. Mi recomendación aquí es que hables a poder ser con el profesor de cada asignatura sobre el tema y les preguntes qué harían ellos o cómo lo harían para sacar una buena nota o ir bien preparados al examen. Estos tienen mucha experiencia en la mayoría de casos y pueden ser de gran utilidad. Luego, con lo que te digan, crea tu propio plan para cada asignatura. Debes adaptarte a tus necesidades y a lo que debes aprender, por lo que cada asignatura deberá tener su plan personalizado. Por ejemplo, en mi caso, en el instituto en el que estudio, este último mes hacemos clases de preparación solo de las asignaturas de las que nos vamos a evaluar. Sabiendo esto, he hablado con los distintos profesores a ver cuáles eran sus planes para este último mes y, con lo que me han dicho, he creado un plan para cada asignatura. Por ejemplo, para inglés, el profesor decidió practicar las tres partes del examen, listening, reading y writing. Como se me da bastante bien, ya que llevo muchos años estudiando inglés en el colegio y en academias, decidí no perder el tiempo haciendo listenings y readings, que se me dan muy bien, y en vez de ir a clase, simplemente me quedo en casa y hago un par de writings a la semana y se los entrego para que me los corrija al profesor ya que me di cuenta que esta era la parte que más me costaba o que más necesito practicar. Luego, la semana antes de leer los exámenes, haré un, haré un par de readings o listenings en casa para ver cómo es de cara al examen. Este es mi plan adaptado a mis capacidades, a mis necesidades y a los recursos que tengo. Mientras que, por ejemplo, por otro lado, en economía... Voy a todas las clases y preparo resúmenes de las cosas más importantes y así con todas las asignaturas. Cada asignatura tiene su propio plan dependiendo de qué necesito aprender, qué sé ya y qué recursos tengo a mi disposición. Cada asignatura debe tener su propio plan de acción y una fecha para cada acción, es decir, si quieres crear un resumen... Pon una fecha para este resumen, no lo tengas ahí y lo hagas el día antes, ya que así no vas a avanzar o lo vas a dejar todo para el final y se te va a acumular todo, ya que la mayoría de gente en la selectividad hacen 6-7 exámenes. Así que no lo dejes todo para última hora, empieza ya. El segundo paso son las clases. Como ya te comentaba, en la mayoría de institutos hacen clases preparatorias para la selectividad, en donde se suele hacer un repaso de lo más importante y se practica mediante ejercicios o exámenes de selectividad de otros años. Mi recomendación en este caso es que vayas a todas o la mayoría, por lo menos, de las clases para las cuales vas a ir a examen, ya que suele ser una gran forma para repasar y resolver tus dudas. Esto se debe a que tienes al profesor que ya sabe lo que suele entrar o puede entrar en la selectividad, y esto hace que te ayude a repasar, resumir y practicar los contenidos más importantes. Desde mi punto de vista, ir a clases siempre es bueno, aunque en algunos casos no es lo mejor. Por ejemplo, en mi caso, para ir a clases de inglés a perder el tiempo, entre comillas, haciendo y practicando ejercicios que ya sé hacer... Lo mejor que puedo hacer es quedarme en casa, hacer algunos writings para practicar y dedicar el resto del tiempo que me queda o me sobra a las asignaturas que más me cuestan. Cada uno debe ver qué es lo mejor para él y si realmente está aprovechando estas clases. Si ves que estas clases no te sirven de nada, busca la forma de trabajar desde casa o sin ir a clases y aprender, aunque siempre te recomiendo que lo hagas de acuerdo con el profesor. Es decir, si quieres estudiar desde casa, habla con el profesor, pregúntale qué tienes que estudiar, hazte resúmenes, enséñale luego los resúmenes para que te los corrija o te dé su punto de vista, etc. No vayas por libre, o por lo menos yo no te lo recomiendo, ya que los profesores tienen mucha experiencia en esto y pueden ayudarte mucho. Así que yo ya te aviso, lo mejor que puedes hacer siempre es hablarlo con tu profesor y buscar la mejor solución. Si algo tiene la selectividad, además, es que tienes que estudiar con antelación, ya que hay muchos exámenes en pocos días y en los que entra temario de todo el año, por lo que no da para estudiarlo todo el día antes. Es por esto que en cualquier caso ir a clase puede servirte por lo menos para repasar y recordar ni que sea el temario dado en clase. Mientras que si te quedas en casa y eres de esas personas que tienden a procrastinar, puede que termines por no hacer nada y dejarlo todo para el último día. Cosa que ya te aviso que no es posible. El día antes no vas a poder hacer prácticamente nada. Así que esto depende de cómo seas, de tus necesidades, de cómo te vaya mejor estudiar, etc. Crea un plan personalizado, como ya te decía. El tercer punto vital para estudiar, desde mi punto de vista, son los resúmenes. La clave para mí es hacer resúmenes, y por dos razones. Por un lado, hacer un resumen es la mejor forma de estudiar, ya que te fuerza a entender y sintetizar el temario. Y por el otro lado, son muy útiles también para repasar. Hacer un resumen de todo el curso o aprovechar y rehacer los que ya tienes es vital para repasar. Por un lado, mientras haces el resumen, repasas y recuerdas todo lo que has ido haciendo a lo largo del curso. Además de que te obliga a entender eso que estás haciendo. No puedes copiar sin más. Tienes que sintetizar y explicar en tus propias palabras lo que estás estudiando. Cosa que te obliga a entenderlo. Luego lo que hace es que te queda un mini resumen para repasar los próximos días hasta la llegada del examen. Es decir, mientras haces el resumen, estar estudiando y luego, cuando lo tienes hecho, te sirve para repasar. Y al repasar con tu propio resumen, lo que hace es que te recuerdes o que te acuerdes de nuevo de todo lo que has ido aprendiendo y entendiendo haciendo el resumen. Así que, sin duda alguna, si quieres ir bien, empieza a hacer resúmenes desde ya. Luego, repásalos, rehazlos o mejóralos. Tú mismo. Y el cuarto y último paso es repasar. Una vez hecho los resúmenes, solo te queda repasar y practicar. Repasa los temarios que tengas que empollar y haz ejercicios de esos que tienes que mecanizar o que son más prácticos y no tan teóricos. Y esto cada día. Crea tu propio horario de estudio y repasa y practica para cada asignatura. Dedica más horas a las asignaturas más extensas, como por ejemplo historia, o las que más te cuesten. Por ejemplo, si mates te cuesta mucho, dedícale más horas que inglés si te ves más fácil. O al revés, depende de qué te cueste más o qué te cueste menos. Aquí cada uno debe adaptarse a su situación y contexto, como llevo diciéndote todo el episodio. Así que en resumen, lo que debes hacer es crear tu propio plan, ir a clases, hablar con tus profesores, hacer resúmenes y repasar y practicar a diario. Si haces esto de forma consistente durante el último mes antes de la selectividad, y has hecho algo durante el resto del curso, ya que ya te digo que si no haces nada durante todo el año, en un mes no vas a sacarlo todo adelante. Si haces esto, te aseguro que llegarás más que preparado a los exámenes. Así que si tienes selectividad dentro de poco, como es mi caso, te doy la enhorabuena y te deseo mucha suerte y preparación. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexule.net, desde donde podrás suscribirte a mi newsletter semanal, donde envío contenido exclusivo, además del enlace y breve resumen del podcast de esa semana. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. ¡Hasta la próxima!